0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte. El día de hoy vamos a hablar de un tema sensible, pero muy, muy necesario. Esta semana tenía agendado otro tema completamente diferente y un análisis diferente para el canal de YouTube. Pero obviamente los planes tuvieron que cambiar cuando me di cuenta que que tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo ahorita y es George Floyd, el racismo y... Pues en fin, todo este tema eh, No voy a entrar en detalles con lo que pasó Pero sí quiero darle un espacio George Floyd fue un hombre afroamericano Que fue asesinado por un policía la semana pasada eh, Por si no te enteraste Esto desató protestas por todo Estados Unidos Para alzar la voz sobre el racismo Que se vive en el mundo diario Se replicó en muchísimos lados del mundo Miles de millones de personas Están hablando de esto Lo vemos circular por todas las redes Y sé que puede ser muy rumador como tanta información que nos están aventando todo el día, no pero dentro de todo esto sí me puse a pensar como en cómo yo Roberta puedo tocar este tema en hablemos arte, no aunque mi comunidad sea chiquita y aunque fue creada para hablar de arte, creo que hay un deber y una responsabilidad que tiene que ser cumplida y es dar espacio a situaciones como estas no que merecen ser habladas entonces bueno va va a haber este podcast que va a ser muy corto la verdad no quiero eh, no sé eh, híjole es que no sé este podcast sí va a tallar mucho en hacerlo pero en fin pues, va a estar corto pero mañana en el canal de YouTube van a tener un video del arte como protesta también tengo un podcast sobre ese tema pero quise hacerlo en video eh, vamos a analizar una obra que creo que refleja exactamente lo que estamos viviendo y bueno más sobre el tema no así que bueno Quiero que hablemos ya de una vez cuál la responsabilidad que tiene el arte en momentos como este. Me llegó un mensaje de una persona diciéndome que el arte es algo que no debe ser politizado, ¿no? Es decir, que no debería tocar temas de política, que no debería de tener contenido político, injusticias sociales o en fin... Porque que el arte es un escape de nuestra realidad, ¿no? Porque el arte nos da refugio y que se debería de quedar así. Que mucho tenemos, eh, que o sea, para eso tenemos eh, como estos medios de comunicación que tocan estos temas. Entonces, ¿para qué vamos a tener obras con denuncia social y política si existen estos medios, ¿no? Eh, para crear conciencia. Y quiero saber ustedes qué piensan, ¿no? Yo obviamente les voy a dar mi opinión, pero quiero saber qué... ¿En qué lado están ustedes? ¿Cuál es su opinión? Quiero que empecemos a cuestionarnos. ¿Tú crees que el arte no debería de tocar temas de, de justicia social, de derechos, de, de política, de denuncia, en fin? ¿Crees que el arte no debería de evidenciar opresión y debería de ser un tema idealizado y debería de ser un escape y no relacionarse con el mundo real? Eh, bueno esa es la pregunta la voy a dejar al aire aquí no hay respuesta correcta o incorrecta entiendo que cada quien tiene posturas distintas y se vale pero aquí te voy a decir lo que yo pienso ¿no? y te voy a dar unos ejemplos para justificar mi respuesta. Quiero empezar con Faith Ringgold, que es una artista, pintora, escultora, escritora, profesora, un, hace todo esta mujer. Nació en 1930 en Harlem, Nueva York y creció durante la Gran Depresión, en una época inundada por racismo, sexismo y segregación, ¿no? Justo una de, de sus obras son las que vamos a analizar mañana en el video de YouTube, entonces estoy muy emocionada por eso. Es una artista que merece todo, de verdad que... Es increíble lo que hace, es, es una mujer que vivió en primera mano lo que era ser discriminada por su color de piel y por ser mujer. Ella empezó a pintar desde chiquita, empezó a jugar con materiales y cuando se quería meter a estudiar artes en su momento, la escuela le dice, no, no puedes estudiar arte porque las mujeres no pueden ser artistas. Y estamos hablando aquí como de 1950 más o menos, ¿no? En, en Estados Unidos, en Nueva York. Le dicen que solamente podía estudiar educación en arte, o sea, para ser maestra. Y ella dijo, ok, sale, vamos a, vamos a darle a esto. Y junto cuando empieza a estudiar, se empezó a involucrar más en temas de injusticia hacia la mujer. Y ella en una entrevista dice que, pues, que fue bien duro, o sea, fue bien duro porque a mí me dijeron que las mujeres podían hacer, pero no podían ser. O sea, yo puedo hacer arte, pero no puedo ser artista por mi color de piel y por ser mujer. Y si es que sí lo lograba, ningún museo le aceptaría sus obras, ¿no? Entonces Ringgold gracias a esto eventualmente se convirtió en una líder, en una activista social que luchó con puño y espada por la equidad de género y no solo eso, de mujeres afroamericanas que todavía era un grupo más marginado y con muchísimas menos oportunidades. Ringgold se convirtió en la voz de mujeres afroamericanas. Que, que lo necesitaban, que ellas mismas no encontraban, que ellas no podían alzar. En Faith encontraron el consuelo y encontraron refugio y esperanza. Eh, el impacto que tuvo esta artista en el mundo no solamente fue por el labor social, pero por el labor social a través del arte. Mi obra favorita de ella se llama Die o Muerte en español, que, que forma parte de toda una serie que hizo de 20 pinturas que se llama Serie de Americanos. Eh, pueden pausar aquí el podcast y vayan a buscarla en Google porque de verdad es una obra impresionante y retrata perfectamente la violencia y opresión que vivían los afroamericanos en épocas como los 60's. Eh, como les digo, esta es la obra que vamos a analizar mañana a detalle, entonces si no se quieren como spoilear el tema, mejor espérense. Pero en fin, eh, Faith Ringgold es solamente un ejemplo, es de mis artistas favoritas, mujeres aparte, eh, pero quiero también mencionar a otra artista que ni quiero pronunciar muy bien, es alemana, se llama Kath Colowitz, Kathy. Es que tiene la diéresis, se pronuncia muy extraño, pero bueno. Kathy Kollowitz, que fue una mujer alemana, que ella trabajaba con pintura, con litografía, bocetos, escultura, y mediante su obra, ella buscaba insaciablemente representar los efectos de la pobreza, el hambre y la guerra en la clase trabajadora. También vale la pena, o sea, vale mucho la pena que vayan a buscar sus obras, porque las líneas con las que traza su pensamiento la falta de color en sus obras para hacer más énfasis en el dolor en el drama en la expresión es simplemente eh, se me hace impresionante y alguna vez ella dijo que ella sabía y que estaba de acuerdo que su arte tenía un propósito es decir que no existía nada más por existir eh, creo que, que fue la voz de Colowitz y su manera de representar estos temas que le dio alivio a tantas personas y es la, razón, es, es la razón por la cual hoy en día su obra es casi invaluable y que voltearla a ver en cualquier museo, porque hay muchísimos museos dedicados a ella, eh, te deja sin palabras porque es una representación exacta de lo que estaban viviendo en ese momento y que hoy en día todavía tiene mucho sentido. Eh, creo que esa es mi respuesta, que a los artistas son parte de este cambio y de esta solución, puesto a que gracias a que utilizan estos materiales y estas técnicas, es el medio para, para criticar, para desafiar a un gobierno opresor, a la injusticia social, el racismo, temas que se viven a diario. Creo que a veces... Eh, ellos son lo único que los únicos que pueden poner gráficamente lo que tú y yo sentimos y que a veces fallamos en poner en palabras, ¿no? Eh, estos son dos de los trabajos que a mí más me han impactado la manera en la que veo el mundo y, y cómo me le acerco. Eh, son obras que me han hecho cuestionar y revalorizar, me han obligado a deconstruir valores y costumbres que tengo tan arraigadas... Me han ayudado a entender la motivación detrás de una persona que no sea yo misma y que no vive lo mismo que yo. Entonces, el arte, en mi opinión, es algo que nos sensibiliza a temas que están pasando y que han pasado por tantos años. Es necesario darles un espacio, es necesario artistas que asuman esta responsabilidad y que su arte sirva como denuncia o como protesta. Eh, cuando hablamos del arte como protesta o el arte político, eh, que les digo, esto va a ser más, más en el canal, pero sí si me sé, o sea, sé que me va a llegar un comentario como, pues entonces todo el arte puede ser político y todo el arte puede ser como protesta, porque si tienes como pues un objetivo o algo que quieras denunciar, pues sí, 100%. Eh, creo que es un tema completamente debatible. Yo le llamo arte político y arte como protesta eh, a estas imágenes que, que buscan como erradicar la violencia y, y luchar contra opresión social y contra eh, injusticias, no sé. Creo que la historia del arte... Eh, es pues el ejemplo perfecto, es, es siempre ha sido un espejo al contexto en el que el arte vive, la pintura y la escultura está llena de denuncia ante la violencia de una sociedad y y que vive de manera gráfica y narrativa, que ojo esto no siempre es la realidad del artista que lo está retratando, ¿no? Eh, a veces los artistas no han vivido lo que están retratando, o sea, ellos se ponen fuera de, del contexto y lo tratan de entender, pero lo importante es que se reconoce, ¿no? Que ellos lo reconocen. Así que respondiendo a nuestra pregunta inicial, ¿de cuál es la responsabilidad del arte en estos momentos? ¿Cuál es la responsabilidad de artistas en situaciones como las que estamos viviendo?, yo creo que la respuesta es la misma que tú y que yo. Alzar la voz y tomar acción. Activar el chip en la sociedad para generar un cambio. Fomentar la participación ciudadana en un diálogo. Y elevar la conciencia de lo que está pasando. No debemos mirar hacia el otro lado y pretender que no existe. Aceptemos que el arte político, el arte protesta, el arte que incomoda y nos reta, existe porque es precisamente este tipo de arte que nos ayuda a comprender y finalmente tomar acción. Lo que yo le contesté a esta persona que me decía que ella creía que, que, no, que el arte no debería de tocar estos temas, fue básicamente un, un resumen de este podcast, que, que tenemos la historia del arte con tanta evidencia que se necesita, que hay veces que no encontramos voz, que no, no, no entendemos y solamente por ahí es donde lo encontramos. El arte nos hace cuestionar, nos hace hacer preguntas y está en nosotros encontrar las respuestas. Entonces... Bueno, ay no sé, creo que me alteré, pero con eso me voy a despedir el día de hoy. Sé que es un episodio muy corto a diferencia de los demás, pero creo que, que, que ya se ha dicho todo, ¿no? Eh, no me quiero explayar diciendo cosas de más y, y que ya no viene al caso. Eh, mañana en el canal de YouTube voy a profundizar más en el tema, se los prometo. Solamente que quería compartir estos minutos de reflexión con ustedes, una pregunta que me llegó y, y, y dar un espacio. Qué importante es que hablemos del tema y tomemos acción, que hagamos algo, que, que seamos conscientes, que nos cuestionemos eh, valores, costumbres que estamos, que tenemos tan arraigadas y y cambiar, cambiar. Eh, aquí siempre van a tener un espacio para poder platicar de estos temas y, y voltear a ver otro lado, voltear a ver hacia el arte que tal vez no nos hace mucho sentido ahorita, pero ahí encontrar algo, encontrar una respuesta a lo que estamos buscando. Así que en fin, eh, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio, por haberme escuchado, eh, quiero saber qué opinan, siempre ya saben soy libro abierto y me encanta escuchar lo que, lo que tienen que decir, así que bueno, les mando un abrazo muy muy fuerte donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.